0: Ahoj, zdravím vás u podcastu Pičuj Startup. Dneska jsme si pozvali speciálního hosta a tím je vaše Klefman ze startupu Chytré koucentrum. Ahoj, Vašku. Ahoj. Ahoj. A samozřejmě vás zdravím. Já, Terka u mikrofonu a Lenča vedle mě.
1: Ahoj všem.
0: Tak a za, na začátek tě poprosím, jestli můžeš vypičovat svůj projekt do 30 sekund.
2: Mhm. Tak jenom, abych ještě uvedl na pravou míru, tak my už teď se představujeme jako firma Happy Robots, pod kterou vlastně spadá spadá tato aktivita. A co děláme? Tak my děláme platformu pro tvorbu a zprávu scénářů pro chatboty a voiceboty.
0: Tak to bylo rychlý. (laughs) (laughs) Úžasný. (laughs) Mě bychom se měli od tebe učit ze sitportu, protože nám to opravdu jedný vět. (laughs) Nám jedna věta nestačí. Na začátek bych se tě chtěla zeptat, jak jsi se vlastně dostal k chatbotům? Proč jsi si vybral zrovna tohle téma?
2: Mm-hmm. Takže úplně na začátku, tak byla to vlastně nějaká touha automatizovat věci, co dneska už jdou automatizovat. Typicky jako práce lidí, který někam telefonují nebo kterým někdo často volá a ptá se jich na ty samé otázky. Takže dneska už máme nějaký technologie. Který jdou vlastně použít pro to, aby se ta činnost automatizovala, takže mi vlastně přišlo škoda, že se to nepoužívá a proto vznikl vlastně ten nástroj Chytré kolcentrum původně, který dovoluje tyhle ty věci automatizovat jednoduše. A díky tomu vlastně, že to je nějakým způsobem univerzální nástroj, tak tam jde jednak připravovat ty scénáře pro voice boty a jednak pro chatboty.
1: Ještě s tímhletím. mě napadá, asi by bylo fajn posluchačům uvést na pravou míru, co znamenají pojmy, jako, se kterými se určitě ještě v podcastu setkají. A to je umělá inteligence, voicebot, chatbot a pak tu mám ještě e-ware, systémy a CRM. Mm-hmm.
2: Jo, tak začneme od těch nejjednoduších, což je chatbot a uh, přijdete někam na stránky, vpravo uh, dole typicky vyskočí nějaké okýnko a vy si tam povídáte s nějakým strojem. Můžete mu klást otázky, on vám odpovídá velice rychle, tak to je chatbot. Voicebot je, uh, když někam zavoláte a povídáte si se strojem uh, v přirozeném jazyce. Takže vy něco povídáte, on něco povídá, vy něco povídáte, on něco povídá. Je to dialog. A uh, teď se můžeme kouknout na to, co znamená ivr a uh, což je Interactive Voice Responder, uh, kdy vlastně uh, on něco povídá, vysmačnete nějaký to tlačítko, stisknete jedničku a on zase něco povídá. To vlastně bylo před tím, než uh, byla tak uh, tak dobrá a, schopnost rozpoznávat řeč u počítačů. Takže dneska už, dneska už můžete povídat, dneska už nemusíte mačkat, pokud to ty firmy mají implementované. CRM je systém na zprávu o, informací o zákaznicích, takže m, to používá prakticky každá firma, aby si zpravovala informace, co potřebuje vědět o těch zákaznicích. A poslední termín, co tam byl, to byla umělá ten inteligence. Ten nejtěžší umělá inteligence, co to, co to vlastně je, tak za umělou inteligenci jde obecně považovat cokoliv, co kdyby dělali lidi, tak by se to považovalo za to, že musí projevit známku inteligence. A To je třeba jedna z definic, která, se kterou můžeme pracovat. Jiná definice třeba říká, že když už to stroje umí, tak už to není umělá inteligence. Takže jako byste neřekli dneska, že děláte, a umělou inteligenci na hraní šachů, protože všechny už jsou jako vyřešený problém, kdy jako nemáte šanci porazit počítač, protože on si propočítá všechny a rozumí tahy dopředu, a tak vlastně a můžete tam udělat vždycky tu hranici jinde v tom čase, jak se posouvá lidský poznání a co obecně jde považovat za umělou inteligenci a co ne.
1: Skvělý, já moc děkuju i za posluchače. Teď už nám to bude jasnější i
0: během uh, rozhovoru. Já jsem, mě by hrozně zajímalo, jak jsi se k tomu celkově dostal. Bylo to od malička tvůj, uh, nebo tvůj sen se věnovat, věnovat ne chatbotům, ale jak umělý inteligenci celkově?
2: No, tak uh, svoji první neuronovku, tak jsem vlastně udělal Počkej, ještě... počkej,
0: co je neuronovka? Jo, a,
2: je neuronovka. <laughs> to, to mi tam chybělo. <laughs> Tak neuronovka neur- je neboli neuronová síť. Tak vlastně je to nějaká struktura, kterou máme v mozku. Několik zapojených neuronů. Každý ten neuron přijímá nějaký vstupy a, a posílá nějaký výstup. A vlastně se ukazuje, a, že jde použít nějaký matematické modely, těchto neuronových sítí, a používat je k řešení nějakých úloh. A, takže vlastně jsou to matematické mod- modely, když se to použije takhle v tom a, kontextu AI, který umožňují řešit nějaké nějaký problémy a, a má to nějaký výhody, nějaké nevýhody. A, podobně jako lidský mozek, tak je možné to učit, protože prostě v mozku se nastavují nějaké váhy neuronů, dělají se tam nějaké nový spojení, tak něco podobného se dělá i vlastně v těchto těch matematických modelech, takže vy si natrénujete nějakou svoji neuronovku, aby vám řešila nějaký problém. No a abych se vrátil k té otázce, tak vlastně a, svoji první neuronovku tak jsem si udělal ještě na střední a to bylo už, nevím, pár let zpátky a ještě tehdy nebyly na to taky ty jako frameworky, jako máme dneska TensorFlow, kdy prostě přijdete a řeknete, já chci tuto architekturu sítě a, a chci to krmit těma vstupama a chci, očekávám nějaký jako, takovýhle výstup, tak tehdy jsem si to prostě from scratch a, programoval a, z nějakých paperů z vysoké školy, jako přednášek, jak, jak se to má dělat. No a byla to neuronovka na hrugo. Takže vlastně, co se mi podařilo natrénovat, tak byl nějaký jako úplně hloupoučký algoritmus, nebo neuronovka, která vlastně zvládala dávat kameny v nějakém jako relativně rozumným pořadí na hrací desku. A ukázalo se v Hodně let později, že Google vlastně se podařilo asi před dvěma rokama, nebo já nevím, jak je to dávno přesně, tak udělat takovou umělou inteligenci, která dokázala porazit nejlepšího hráče na světě, nebo dneska dokáže porazit nejlepší hráče na světě právě v téhle hře. Protože Go, na rozdíl od čachu, tak je mnohem, ale mnohem složitější hra. Na
1: U té umělé inteligence mě napadá to, že teď je to velký boom. Mně přijde, že v každé druhé firmě se bavíme o implementování umělé inteligence a podobně. A mě zajímá, jestli vnímáte právě jako té umělé inteligence, nebo na tom trhu jako takovým nějakou konkurenci, nebo jestli pro vás je zanedbatelná z toho širokého měřítka.
2: No tak uh, vždycky je potřeba si říct, jako, kde je ta hranice toho marketingu a kde je ta hranice toho, uh, kdo opravdu něco zkoumá. A, a samozřejmě jako, vždycky je jedna věc něco vyskoumat, na to, abyste vyskoumali něco prostě state of the art, něco nového v nějaké oblasti, tak potřebujete uh, hodně zdrojů. Ať už je to čas, ať už je to a, třeba nějaký kapitál na trénování vlastně přímo těch neuronek nebo něco. Takže dělat ten výzkum je prostě těžký. Dělá ho, dělá ho opravdu, opravdu málo kdo. A, a když někdo v, jako v běžné firmě říká, my potřebujeme potřebujeme jako umělou inteligenci, tak buď to použije nějaký už hotové řešení a na tom si něco postaví, anebo a, právě říká, Uh, umělá inteligence, statistice, kterou si nějakým způsobem jako, uh, potřebuje aplikovat na své data. Takže uh, u, nás, u nás vlastně, vzhledem k tomu, že jsme komerční subjekt a na to, aby jsme vlastně uh, dodávali nějakou hodnotu zákazníkům, tak my uh, bereme nějaký hotový řešení, ty používáme a stavíme si nad tím vlastně uh, ty další vrstvy který jsou okolo, případně si to nějak jako zlepšujeme ty výstupy, vstupy, a aby to bylo prostě lepší. A tohle to nabízíme tomu zákazníkovi. Kdybychom to měli dělat prostě od začátku do konce, typicky kdybychom si měli dělat vlastní syntézu řeči, kdybychom si měli dělat vlastní rozpoznávač, tak ještě nejsme tady.
0: Ty jsi začínal ve firmě sám, je to tak. Mhm. <laughs> Kolik vás teďka je? Jaký, má, máš okolo sebe nějaký tým?
2: Jo, jo, tak ve Vivoji jsme tři. A vlastně pak ještě máme nějaký lidi, se k spolupracujeme externě a na ty věci okolo. Typicky dělání těch scénářů pro chatboty, voiceboty, nějaké obchodní zastoupení a no tak.
1: A kdo je mozkem toho týmu?
2: Tak mozkem, mozkem jsem já. No.
1: <laughs> Mě
0: by zajímalo, co je výhoda pro firmy, když budou používat ten chatbot.
2: Tak chatbot dovoluje vlastně instantně odpovídat na dotazy zákazníků a to 24 hodin denně, takže když vy si nasadíte na své stránky nebo někam chatbota, tak může udělat tu práci za vás, může vlastně interagovat s tím zákazníkem, může se ho doptat na to, co on potřebuje a třeba mu doporučit produkt nebo vyřešit ten jeho problém, když když ho má.
0: A je to opravdu tak interaktivní, že ten chatbot nám může poradit. Teďka tady nemyslím úplně chatbot, ale právě jak si vysvětlil tak voicebot, který tě přímo navede na to, co ty chceš. Je to fakt tak jednoduchý, <laughs> protože mně přijde, že prostě stejně, když mluvím s člověkem, který mi vyloženě poradí, co mám dělat krok za krokem, tak je to pořád rychlejší. Dá se to už rovnat tomu klasickému rozhovoru?
2: Jo, jestli je to jako rychlejší nebo přesnější, uh, tak důležité je si uvědomit, jak fungují třeba dneska ty velké call centra, uh, kde vlastně sedí ty lidi, kteří vám radí. A uh, jsou call centra, které mají striktně napsané uh, konverzační skripty, jak se mají ty lidi uh, s tím zákazníkem bavit. Takže nefunguje tohle, tak musíte udělat tohle. Je výstup. A nebo B. Když A, tak se pokročí jednou cestou, když B, tak druhou cestou. A tenhle ten samý scénář vlastně s váma může projít ten voicebot. A voicebot třeba se do vás jakoby nevcítí a neupraví rychlost řeči podle toho, jak moc zmateně zníte, a ale... Kromě té jako empatické stránky, že tam jako zatím schází, tak tohle může být srovnatelný. Když máte nějaký scénář, typicky jako jste velká firma, volejí vám tam lidi pořád kvůli tomu samému a vy víte, že když tenhle ten scénář automatizujete, tak ušetříte nějaké náklady, tak vlastně tam, tam není problém. Jenom je to o tom jít a, a zakomponovat tu technologii do té své firmy, a vyřešit to jako procesně, naučit se s tím, se s tím pracovat a pak vám ten voicebot i jako tomu zákazníkovi, to, že se dovoláte 24-7, tože nebudete čekat na volného operátora 15 minut, když někam voláte, tak to pomůže i tomu zákazníkovi, i té firmě.
1: Což je super, protože my jsme zrovna pár dní naspátek, tak jsme řešili to, že nám nešel internet a jelikož jsme na tom závislý z toho hlediska, že jsme si chtěli pustit televizi, tak nám trvalo 45 minut, než jsme se dostali k tomu, co máme udělat a musím říct, že co bych dala za to, kdyby tam byl voicebot, protože předpokládám, že by mi nenabízel během toho, co já řeším, nějaký problém. Jestli náhodou ještě nechceme tam přepsat toho dalšího člověka, a přišlo mi to úplně z jako vy mi nabízíte, že mám platit ještě víc za vaše služby, které nám momentálně nefungují. <laughs> Takže já, když jsem to teď slyšela, tak má jediné přání bylo, pane bože, radši bych mluvila s Vojzbotem, protože mě navede. Prostě dobře, vyzkoušeli jsme všechno, že jo, vypne se to zásu, ze zásuvky, restartuje se třeba celý ten modem a podobně, ale vím, že by to bylo mnohem rychlejší a přesně, co si říkal a co mi chybí u těch firem. Je to, že minimálně těch 15 minut se čeká na volného operátora a nedej Bůh právě jako v pátek prostě večer, jako kdy mi přijde, že už teda nikdo není dostupný, zatímco ten vojzbod je 24-7.
2: No, tak ono to vyplývá i z těch nákladů, který s tím ty firma má, a protože když musíte držet jako firma volný operátory, co kdyby náhodou čtvrtině Plzně vypadl internet nebo televize, tak, tak to se nedoplatí. Takže samozřejmě se tam nějaký nějaké optimalizace toho, že je nějaká pracovní doba a ví se typicky jako rozložení hovorů v té pracovní době a podle toho se jako postaví ty směny v tom, v tom týmu. No. Tak pořád jsou to lidi, kteří musí mít osobní život a nechtějí strávit 24 7 v práci, tak jako tuhle věc můžeme přenechat robotům a ty lidi můžeme nechat řešit nějaké věci, kde jsou potřeba.
1: Je, a tím jsi mi úplně přesně nahrál na to, že mě zajímá, jestli vůbec máte spočítáno, kolik procent ušetříte té firmě, nebo kolik ta firma ušetří, když zavede třeba voicebota nebo chatbota místo třeba lidský práce.
2: Tak tam to vždycky záleží uh, případ od, od případu. Uh, počítá se to od objemu, uh, vlastně, který, tam, který tam odvolá. Typicky jako větší firmy mají uh, šanci ušetřit větší procento nákladů, protože uh, s tou adopcí technologie se pojí nějaké jako fixní náklady, řekněme, takže uh, je potřeba to rozpočítat mezi co největší počet těch uživatelských interakcí. A uh, co jsou, co jsou napočítané ty case v těch velkých firmách v těch jako velkých případech, tak tam se bavíme o ušetření třeba 60-70% nákladů.
0: Skvělý. <laughs> Kde jste třeba získali reference? Od jakých firm? Můžeš, to, můžeš nám to prozradit? <laughs>
2: <laughs> to rád prozradím. A Vlastně první referenci máme tady z města Plzeň, kam jsme dodávali chatbota. A, takže vlastně to je... A to je naše první, první velká reference, kterou jsme, kterou jsme získali, ten chatbot už tam dneska hezky běží je a vlastně tenhle ten uživatelský case nebo tenhle ten případ, tak my se teď snažíme rozšířit a dalo by se jako říct po celém světě a protože s jedním jako chatbotem vlastně do těch státních služeb, tak spolupracujeme s jednou firmou jako v Austrálii, kde vlastně implementujeme, implementujeme případ, případ nějakého pomocního chatbota, který vlastně souvisí s tou státní zprávou a s tou službou občanů.
0: To se mi akorát nahrál na otázku, jestli plánujete expanzi do zahraničí.
2: Takže... Je. V procesu. V
1: procesu. <laughs> a mě s tou Austrálií hned zajímá, jaký je rozdíl mezi jako námi a mezi třeba jejich náturou, nebo jak se to říká.
2: <laughs> tak my tam za stolik jako přímých jednání s, s nima jako nemáme, aby jsme přímo pochytili nějaký jako culture fit nebo něco podobného. Ale je to o tom, z té technické stránky, že oni se nebojí do toho hodně říznout a vezmou nějakou jako sadu, sadu případů a tu prostě chtějí zautomatizovat od začátku do konce. Je na to právě nasazení celých jej, jejich velkých CRM, který oni přizpůsobují letem kejsům, takže není to jenom, a jenom ta strana toho, co vidí ten člověk, a třeba toho chatbota, se kterým si popovídá, ale jsou to i ty věci zatím, že oni to pak hrnou prostě na jedno místo, kde se to zpracovává správně v nějakých frontách, kde se to dostane k těm, k těm lidem, kterým se to má dostat. Takže i z téhle procesní stránky se na to kouknou a pak vlastně s tím můžou a, obejít ty města tam a, a dát jim tu hodnotu, kterou ty města dneska potřebují.
0: Já mám pocit, že v Čechách ještě není moc rozšířený uh, voicebot voice a v zahraničí myslíš, že už, to, že už to funguje líp, nebo že už se na to lidi zvykli víc než tady. Protože pořád mi přijde, že tady spíš ještě preferujou to, že ten rozhovor s tím člověkem, který jim přesně řekne, co má dělat, přitom je to mrhání časem, kdy.
2: V zahraničí no, tak samozřejmě je to rozšířenější, když půjdeme na západ. Některé jako země, co jsou od nás na východ, tak to můžou mít třeba větší adopci zatím na tom trhu, než, než máme my. Ale v času se dá předpokládat, že vlastně se i ty české firmy do toho víc zapojí. A když se kouknete vlastně do těch firm, když s nima jednáte, tak zjistíte, že to mají v plánu. Že to mají v plánu třeba na rok 2022 nebo, nebo dál, když jsou to velké firmy. Tak tam to není o tom, že přišla teď nějaká technologie, se kterou, kterou teď všichni nasadíme, ale samozřejmě trvá to nějaký čas.
1: Jak takhle získáváte ty zákazníky, nebo právě třeba mě to napadá s tou Austrálií. jak se takhle dostanete do těch firm? Přichází ta nabídka z vaší strany, kdy právě vidíte, že uh, oni mají naplánováno v těch dlouhodobých cílech, že 2022 třeba 80% nahradí voiceboti, chatboti nebo celkově umělá inteligence. Nebo jak to vyhledáváte?
2: Jo, tak ty začátky, tak tam samozřejmě bylo důležité si ty firmy jako obejít, a ono se mohlo zdát, že se s váma jako nebudou bavit. A není to tak, když prostě přijdete a napíšete do banky, do pojišťovny a těm správným lidem, tak oni se s váma klidně jako rádi setkají a pak si můžete popojídat o těch jejich potřebách, které mají. A, a vidíte, že třeba oni to plánujou nebo je zajímá víc informací a, nebo vám i řeknou třeba co si myslí o tom vašem nástroji dají vám nějakou zpětnou vazbu, tak to je důležitý a pak vlastně tyhle ty nějaké vyběrové řízení a, ať už je to Austrálie nebo třeba a, něco do Polska nebo tak, tak to my vlastně řešíme přes obchodní partnery.
1: A znáte takhle nějakou firmu, která by třeba dělala to samý, nějakou totožnou věc? Případně jako je tady nějaký velikán, kterému byste se chtěli rovnat nebo ideálně že jo, předběhnout?
2: No, a tohle je tak zajímavá oblast, že vlastně jednak se tomu věnují ty velikáni, a, který všichni jako známe. A samozřejmě jsou tady i startupy, které vznikaly přibližně ve stejné době jako my. A teď je to o tom, kdo si prostě utrhne ten svůj větší díl koláče. A, takže m, takhle by se to nějak dalo schnout.
1: Máte tam nějakou tu úplně jako přidanou hodnotu, která říká právě to, že o tohle my jsme jako lepší?
2: Jo. Na co my cílíme, tak my jsme vlastně low-code low code platforma, kdy je možný si toho robota rozšiřovat o svůj vlastní uživatelský kód. Takže ve chvíli, kdy vy umíte trochu programovat, anebo potřebujete nějakou nestandardní věc, tak jsme na tohle dobrý. Protože Pár řádek kódů v Pythonu prostě nebo v čemkoliv vyřeší váš problém. A ve chvíli, kdy jste omezený jenom na nějaký klikátko, kde a, musíte prostě vyřešit všechno, tak tam všechno nevyřešíte. Takže a, my jsme a, my cílíme na ty pokročilejší uživatele anebo na zákazníky, které mají pokročilejší potřeby, které jsou vlastně vyřešitelné takhle a, jednoduše.
0: Hmm. Jaký bych si měla připravit budget? Kdybych byla velká firma, tak a chtěla, asi je to individuální podle potřeb, ale nakolika to třeba začíná? Jestli to takhle můžeš říct?
2: No, je to, je to opravdu hodně, nebo hodně. Je to, je to individuální. Záleží, jestli chcete prostě interago, automatizovat tisíc interakcí za den nebo milion. A, takže tam se samozřejmě ta cena odvíjí od tohohle, plus ještě když a, říkala si velká firma, tak velká firma a, si tam vlastně dává nějaký eseláčko, nějaký podmínky dostupnosti té služby, smluvní pokuty a tohle je něco, co s tou cenou jako hodně zahybe. Hmm. Takže a tam strašně záleží na těch jako dalších podmínkách okolo smlouvy. Tam už to není jenom o té technologii, je to i o nějakém návazném supportu, je to i právě o tom školení personálu, který se musí dodat a všech těch jako procesech. Takže proto my tam třeba nechodíme napřímo, ale máme ty obchodní partnery.
1: A já mám takovou poslední otázku za mě teda. A jak to vidí s umělou inteligencí do budoucna? Jak moc si myslí, že se změní ta biznisová scéna?
2: No, mm, to, jak je to teď našlápnutý, tak uh, nemyslím si, že by se nějak jako výrazně měla měnit. A spoustu jako firm bude říkat, že umělou inteligenci dělají, spoustu firm umělou inteligenci dělat bude a jako pomalej vývoj, tam se dá předpokládat, že jako bude. Občas přijde něco jako hodně zajímavého a někdo přijde třeba s jako zajímavýma modelama, který budou a už nerozpoznatelný od lidské práce. A, a druhá věc je vlastně ta aplikace do toho biznisu. Takže a ten výhled můj osobní a je také možná teď v tuhle chvíli spíš zdrženlivý, ale je možné, že nás jako něco překvapí, protože občas jako narazíte na nějaké projekty od, od velkých firm, které dělají něco, něco hodně zajímavého, typicky třeba teď generování, generování textu. Tak ve chvíli, kdy prostě už dneska máme systémy, které jsou schopné generovat text a vy nepoznáte, jestli to psal člověk nebo počítač, tak to může s tím světem trošičku jako hejbnout, respektive umělá inteligence má ještě takový jako. Uh, takovou vlastnost, že když vymyslíte něco uh, v jedné oblasti, tak uh, můžete to vlastně použít i v těch dalších oblastech. Takže ten, ten, ten vývoj může být jako mnohem rychlejší než, než někde jinde, ale um, žádnou velkou změnu bych teď nečekal.
0: No já se trošku bojím, protože až se právě uh, ještě přidá k tomu ta empatie, k těm robotům a zbotům, tak to už potom opravdu nevím, kam Kam to bude zpět, by nás potom roboti neobsadili nějak. Každopádně, jaké máš cíle do budoucna?
2: Cíle a jako s firmou? Jaké máte cíle? Jaké máme cíle? Cíle máme budovat dál tenhle náš nástroj, který pomáhá vlastně těm zákazníkům a. Víc to produktivizovat, je zaujmout širší, širší publikum tím, že jim nabídneme něco, co jim rychle může pomoct, protože v dnešní době je důležité slovo rychle, a samozřejmě expandovat na ty další trhy, tak jak máme teď nakročeno, a pokračovat.
0: Když si začínal ten startup, s čím si na začátku nejvíc bojoval? Čeho se zbál?
2: Bál jsem se té businessové stránky úplně na začátku, jak už jsem o tom mluvil a to obejít prostě velké firmy, obejít banky, pojišťovny, tak chce to prostě nějakou odvahu a si tam jít s těma lidma sednout a popovídat si s nima a to, dejme tomu, bylo nějakým způsobem těžký, ale i to jde zvládnout.
0: Tak paráda, ještě jako poslední otázka, kterou dáváme skoro každému, tvůj největší fuck up.
2: Můj největší fuck up Tak já musím zaklepat, ještě nic velkého se nepokazilo a snažíme se samozřejmě ty rizika nějakým způsobem řídit, aby se nic velkého nemohlo zkazit a zatím v pohodě
0: tak to jsme rádi. Moc ti držíme palce. Děkujeme ti za rozhovor. Nevím, jestli Lenča ještě má nějakou otázku. Ne, za mě
1: <laughs> úplně skvělý, vyčerpávající. A jak zmínila Tereska, hlavně, se daří. A děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
2: Děkuji za pozvání.
1: Díky a měj se hezky. Tak sledujte Happy Robots nás a příště zase ahoj. Jo a tohle nebyl VoiceBot.